0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, com grande alegria iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé e eu quero convidar você a juntos refletirmos a respeito dos tesouros da liturgia que a cada domingo a Igreja nos apresenta. Nesse domingo nós iremos celebrar a festa do batismo do Senhor, nós com essa liturgia iniciamos a nossa caminhada do tempo comum. E ao celebrar o batismo de Cristo, nós somos convidados pela Igreja a reviver, renovar o nosso próprio batismo. Então vamos um pouco refletir sobre este sacramento extraordinário que é o sacramento do batismo. Veja só, nós sabemos que João ele batizava um batismo de penitência, o batismo de João tinha sido mandado por Deus, Deus inspirou são João a que ele fizesse o seu batismo, mas é, ele não perdoava os pecados, ele era simplesmente uma forma de as pessoas se arrependerem, se é, predisporem para a conversão e então poderem receber a graça que viria através de Cristo. Então quando Jesus é batizado no Jordão, ali ele está, digamos assim, como que é, realizando a profecia que havia sido prevista por João, no Antigo Testamento, de que viria alguém maior do que ele. E aí, Cristo, ao ser batizado, santifica as águas batismais com o Seu Corpo Santíssimo, tocando aquela água, é interessante notar que a Igreja, quando abençoa a água na pia batismal, ela pede que o padre toque a água com a sua mão. É ali o, o símbolo claro do, do Corpo Santíssimo de Nosso Senhor Jesus Cristo que santifica a água do batismo. Pois bem, Jesus santifica a água do batismo e ali ele prepara para o sacramento que virá depois que ele é, morre na cruz. Do peito aberto de Cristo na cruz brota a água e o sangue, ali brotam os sacramentos da nossa redenção. Pois bem, mas o que é que acontece conosco quando nós somos batizados? Quando nós somos batizados, acontece uma espécie de é, semente que é colocada no nosso coração. Essa semente é o que em teologia nós chamamos de graça santificante ou seja, uma comunhão com Deus, a graça santificante é isto, nós, seres humanos, estamos infinitamente longe de Deus, evidente, porque nós somos criaturas limitadas e Ele é Deus infinito, não é? nós somos é, pessoas que estão aqui no tempo, nessa, nessa história dramática e passageira e Deus está lá na eternidade existe uma infinita distância entre nós, mas Deus, Deus quer estar em comunhão conosco, é por isso que Jesus nasceu, é o que nós celebramos no Natal, é por isso que Ele se manifestou a nós, é o que nós celebramos na Epifania. Ele quer estar em comunhão conosco, mas nós precisamos receber então esta comunhão. Essa comunhão ela acontece quando nós somos batizados, nós recebemos então esta semente de vida divina que é colocada no nosso coração. Vejam, Santo Tomás de Aquino nos recorda que a mínima porção de graça santificante vale mais do que a criação inteira e aqui acho que a consequência é bastante lógica, ou seja, esta amizade com Deus, essa comunhão com Deus que nasce através do batismo, ela vale mais do que tudo. E a prova disso é que os mártires estão dispostos a perder absolutamente tudo para não perder essa amizade, porque se você peca, se você comete um pecado mortal, você perde a graça santificante, você perde esta realidade de comunhão com Deus, você perde esta é, união amorosa com nosso Deus. Então, é importante nós sabermos duas coisas, primeiro, que a gente tem que manter essa graça, essa é a primeira obrigação nossa que nasce a partir do batismo, nós temos que evitar todo o pecado, quando você faz as promessas batismais, não é? a primeira coisa que o padre pergunta é, você renuncia ao diabo, renuncia a todo o pecado, renuncia a toda a tentação, ao fazer isso você está ali se propondo, não é? A evitar aquilo que vai destruir a presença da graça no seu coração, que é se você abraçar o caminho do diabo, do pecado e da tentação. Então, para você manter a graça, você precisa em primeiro lugar renunciar ao pecado. Mudar de vida, Infelizmente as pessoas querem a mágica de conseguir se manter em estado de graça e não precisar parar de pecar. Né? Mas isso é evidente que não existe. Só existe um caminho. E o caminho é renunciar àquilo que é a maldade. Essa é a primeira coisa. Renunciar ao pecado. Pois bem ali você somente mantém a graça, mas a graça não cresce, como eu disse, a graça que você recebe no batismo, que você recebeu como criança, como bebê, aquela é uma porção mínima da graça de Deus, você está não é, unido a Deus, aquela pequena semente que foi plantada no seu coração, ela vale mais do que o universo, mas ela precisa crescer. E como é que a gente faz para crescer na graça santificante, por quê? Porque de fato, é, a criança lá que acabou de ser batizada, ela é santa, mas uma coisa é uma criança recém-batizada que nunca realizou nenhum ato de amor por Deus, é, ela nem ainda realizou nenhum ato de fé, ela tem lá a graça, a comunhão com Deus, mas ela precisa aumentar isso, ela precisa crescer para aumentar na sua comunhão com Deus, como é que eu faço para que esta semente dê os frutos? Estou usando aqui, evidente, a parábola do Evangelho, não é? a semente é plantada, mas ela tem que dar frutos, se você quiser usar outra parábola, parábola, parábola dos talentos, não é? você precisa frutificar, como que faz para crescer? na graça santificante. Como que faz para aumentar essa sua comunhão com Deus? Como que faz para você ser uma pessoa melhor, mais santo, que realmente está em sintonia plena com Deus? A resposta é que você precisa colocar atos de amor na sua vida e atos de amor cada vez mais intenso. Veja, deixa eu explicar para você é como se fosse uma academia, quando você faz academia, lá o um instrutor ele mede qual é a capacidade da sua musculatura, se você tem a capacidade né, de levantar um número X de quilos, ele coloca ali uma, um peso que seja uma tensão suficiente para o seu músculo, agora imagina que você já está acostumado a fazer exercício de levantar 5kg e você já está nesses 5 quilos já faz 6 meses, quando é que seu músculo vai crescer? Nunca. Nunca porque, porque precisa de tensão, você precisa aumentar o peso. Se você aumentar o peso de 6kg para 7, de 7, para 9, de 9, para 10, aí sim o seu músculo vai crescendo, assim também é com relação à nossa santidade. Você se converteu. O dia que você se converteu, você começou a praticar atos de amor para com Deus. E isso foi muito bom. E você viu o efeito disso. Por exemplo, você converteu e de repente você começou a se confessar a cada seis meses, a ir à missa todos os domingos, a rezar o terço todos os dias. E aquilo no início para você foi muito bom. Sua vida mudou da água para o vinho você começou a notar que você estava crescendo na sua vida espiritual, mas o que aconteceu? Você estagnou, você parou e ficou nisso, ora, se você vai ficar nisso, você não vai mais crescer espiritualmente, por quê? porque os atos de amor que você colocava antes, que inicialmente eram extraordinários, porque você vivia no pecado, agora você está vivendo na graça, você vivia sem rezar, agora você está indo à missa domingo, você nem lembrava de Deus, agora você reza o texto todo dia, esses atos no início eles eram extraordinários e faziam você crescer, mas agora você já se acostumou e você, se quiser continuar crescendo, precisa colocar atos cada vez mais generosos, veja, não é que você precisa agora aumentar as coisas na sua vida, não é, que de repente você já rezava duas horas por dia e agora o Padre Paulo está dizendo que você tem que aumentar, então você tem que aumentar para, sei lá, quatro horas por dia, não é isso, é que precisa aumentar o amor, precisa aumentar o fervor, não é. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, rezam, mas começam a rezar sem devoção, sem amor, sei lá, você rezava o terço, mas de repente o terço tornou-se uma obrigação, um hábito, uma coisa que você já faz quase que automaticamente, sem fervor, sem amor, sem atenção, sem nenhum ato de caridade fervoroso para com Deus e então é evidente que aquele terço lá não vai fazer você crescer. É como eu que sou padre, né? eu tenho é, as minhas orações que eu sou obrigado a fazer, eu faço a liturgia das horas todos os dias. Ora, quando eu rezo a liturgia das horas e rezo de forma laxa, é, digamos assim, sem nenhuma piedade, simplesmente para cumprir uma obrigação, a única coisa que eu estou fazendo é evitando de cair em pecado mortal, porque é evidente que eu tenho a obrigação de rezar todos os dias, e tendo a obrigação de rezar a liturgia das horas todos os dias, se eu ficar sem rezar a liturgia por preguiça, por falta de zelo, eu caí em pecado mortal. Mas, se eu rezo ela simplesmente para cumprir uma obrigação, eu não vou crescer espiritualmente, eu não vou crescer nunca e eu vou ficar na mesma, sempre. Agora, se eu pego aquela mesma liturgia que eu rezo todos os dias, mas rezo com uma intensidade maior de amor, de devoção, de entrega para Deus e dizendo, Senhor, eu, eu vos amo, Senhor, eu quero vos entregar as minhas horas, essa é a liturgia das horas, eu quero consagrar as horas do dia a vós. Se eu comungo todos os dias, mas comungo de forma laxa, não é? com um ato remisso de, de, de devoção, eu não vou crescer espiritualmente, mas se, eu, se a minha comunhão de hoje é mais fervorosa do que a comunhão de ontem e se a minha comunhão de amanhã for mais fervorosa ainda do que a comunhão de hoje, aí eu estarei crescendo espiritualmente. Aí acontece o aumento da graça santificante. É interessante nós notarmos que o Evangelho desse domingo, o Evangelho de Lucas, que narra o batismo de Jesus, tem uma característica especial comparada com os outros Evangelhos. Todos os Evangelhos recordam o batismo de Jesus. No entanto, o Evangelho de Lucas narra que após o batismo de Jesus, Jesus se recolheu em oração e foi durante a oração de Cristo que o céu se abriu o Espírito Santo veio em forma de pomba e a voz do Pai disse, este é o meu Filho." Durante a oração, e isto é extremamente significativo para nós que somos filhos de Deus batizados, gente, nós não vamos crescer na nossa santidade se não tiver oração, por quê? Porque para que a nossa é, comunhão com Deus aumente. Nós precisamos nos tornar não é, homens e mulheres de oração, porque é na oração que acontece essa comunhão e é essa oração que dá vida e dá, digamos assim, é, é, que coloca a chama do amor em cada coisa que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Deixa eu explicar. De forma mais clara. Veja, o que é a oração? A oração é o ato da fé. E é a fé que nos une a Deus. Quando você reza, você entra em contato com Deus e o, o canal, digamos assim, o cabo de USB que liga as duas máquinas, ou seja, que liga o seu computador com o computador de Deus. É o cabo da fé. É ali que acontece que se estabelece o contato com Deus. Ora, o ato da fé me põe em união com Deus, quando eu atuo a fé. Mas o ato da fé chama-se oração. Quando eu rezo, e eu sei da presença de Deus, e eu estou diante dessa presença. E a partir do momento em que eu estou diante dessa presença, cada vez mais, eu, num ato de amor, quero conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, adorá-lo, louvá-lo. Então isto vai aumentando o meu amor para com Deus e isto é uma realidade que vai fecundando a minha vida como um todo. O pessoal, é, ultimamente, andou inventando uma espécie de oposição entre oração e ação, né? mas essa oposição não existe, só existe uma forma de você agir, de você ser um verdadeiro apóstolo de Cristo, de você realmente estar fazendo coisas. Para o reino dos céus, que é você fazer isso estando em profunda sintonia e comunhão com Deus. Veja, não basta você chegar e dizer, ah, Deus está me usando para a salvação das pessoas. Sei lá, porque você é um pregador, você é um catequista, ou é, você é padre, ou você é um apóstolo. É, das famílias, sei lá o que você faz, não basta você chegar e dizer que Deus está usando você, porque Deus usa até os demônios, só que os demônios são usados apesar da vontade deles, os demônios são usados a contragosto, ou você acha que Deus permite as tentações e toda essa arruaça que os demônios fazem na nossa vida porque Deus é mau? Não. Deus, faz, Deus permite as maluquices do demônio porque Ele é bom e porque Ele sabe que através dessas provações e dessas tentações se manifestam as virtudes dos justos e a maldade dos maus, e assim a gente vai, através dessa luta, mostrando o nosso amor para com Deus. Se você luta é porque você ama, pois bem, Deus usa os demônios. Agora. É diferente a forma como Deus usou, por exemplo, a Virgem Maria. Por quê? Porque usou a Virgem Maria com um coração totalmente entregue, não como um anjo rebelde que esperneia, esperneia e no entanto faz sem querer a vontade de Deus. Maria fez como serva obediente a vontade de Deus. Então, quando ela acolhe a vontade de Deus e diz, eis aqui a serva do Senhor, ali ela se coloca como instrumento nas mãos de Deus e ali Deus realiza a sua obra, mas como é que Deus vai receber de você aquela que é a doação total e amorosa se você não está nunca em contato com Deus e se você não tem vida de oração? Então vejam duas coisas importantes que a gente é, aprendeu no dia de hoje. Primeiro, nós precisamos não é, manter a graça de Deus em nossos corações, a graça que nós recebemos no batismo e esta graça, por pequena que seja, essa comunhão que nós temos com Deus, por pequena que seja, que seja uma pequena semente, ela vale, vale mais do que o universo. Segunda coisa que nós aprendemos. Nós aprendemos que essa pequena semente, ela tem que frutificar. Ela tem que se desenvolver. E para se desenvolver, a gente precisa de duas coisas: amor e fé. Primeiro, atos de amor. Atos de amor que sejam cada vez mais fervorosos e nós comecemos a fazer coisas cada vez mais fervorosas. De tal forma que a forma que eu amei a Deus hoje não é? seja mais intensa do que a forma que eu amei ontem e amanhã, se Deus quiser, será mais intenso ainda e nós vamos então não é, crescendo é através destes atos intensos de amor que a santidade, a comunhão com Deus, a graça santificante que nós recebemos no batismo aumenta em nós, mas isto não vai acontecer se nós não tivermos aquilo que é o ato da fé que se manifesta na oração e se a gente não tiver esta, este encontro com Deus constante e contínuo em que nós nos colocamos à disposição de Deus como a Virgem Maria se colocou à disposição de Deus, como os apóstolos se colocaram à disposição de Deus, como os santos se colocaram à disposição de Deus, senão não adianta nada você chegar a dizer, ah, eu estou bem porque Deus está me usando. Deus usa até os demônios. Então, aqui, abraça, né, se abraçam juntas as duas realidades de nossa vida, a ação e a oração. A ação em atos de amor cada vez mais intensos, mas a oração porque é através da oração que esta ação vai ter alma e eu vou então... Ser usado por Deus como verdadeiro instrumento consciente e livre. E quando a gente tem um instrumento consciente e livre, o nome desse instrumento é ministro. Você vai ser ministro da graça e da glória de Deus. É assim que Deus vai usar você na sua vida. E é por isso que, fazendo isso, nós estaremos renovando o nosso é, sacerdócio batismal sacerdócio batismal para sermos esses ministros da graça e da glória de Deus. No evangelho desse domingo, então, nós vemos essas duas coisas. No evangelho desse domingo, nós vemos aí não é, o, a ação e a contemplação. Não é? Jesus que vai lá, realiza o ato de humildade, se coloca na fila junto com os pecadores num ato amoroso de humildade e ao mesmo tempo a contemplação ao sair da água Jesus então se coloca na oração diante de Deus e o céu se abre e ele recebe né, o Espírito Santo e a voz do Pai que diz Este é tu és o meu filho amado em ti ponho o meu bem querer então, ao renovarmos nosso batismo, nessa festa do batismo do Senhor, nós precisamos realmente é, nos dispor a unir na nossa vida, do dia a dia, a ação e a oração e é através disso que nós iremos nos santificar cada vez mais e a graça santificante que nós recebemos pequenina no dia do nosso batismo, como uma pequena semente, irá crescendo até que nós cheguemos à estatura de Cristo, conforme... É, diz São Paulo. Então, a coisa é muito simples, mas ao mesmo tempo, se é simples de explicar, difícil o desafio a viver. Nós iniciamos, então, agora o tempo comum. O tempo comum é o tempo de nós vivemos o nosso batismo. O tempo comum é o tempo de nós aumentarmos cada vez mais. Então, tome este é, projeto né, a sério de, a cada dia, colocar atos de amor cada vez mais intensos e, ao mesmo tempo, dar uma alma para esses atos de amor através de uma vida de oração que fará com que eles sejam verdadeira comunhão com Deus e verdadeira entrega a Nosso Senhor. Que Deus abençoe você, renove seu batismo neste domingo, ame cada vez mais e exerça sua fé através de uma vida de oração.